0: José Miguel Júdis, boa noite. Boa noite. Seja Marisa. muito bem-vindo. E o pacote anti-inflação tem sido muito escrutinado, nós já falámos dele aqui na semana passada, porque... têm sido muitas as explicações, certo é que o Governo coloca as famílias primeiro e as pensões, coloca enquanto.
1: <risos> enquanto? <risos> enquanto. <risos> Ora bem, o primeiro ponto é que realmente nós tivemos o um programa na terça, foi anunciado segunda-feira à noite e portanto não é habitual, geralmente as notícias são dadas para o fim de semana comentámos isto em primeira mão e, portanto, não vou, evidentemente, repetir, até porque, basicamente, o que eu disse era de tal maneira óbvio que foi comentado no mesma linha por toda a gente. Seja como for, novos argumentos ou novos aprofundamentos foram feitos pelo Governo e pelo Partido Socialista para se defenderem daquilo que eu acho que foi um grande erro, e falámos na altura, que é a forma como foi apresentada a, a proteção dos reformados em matéria de pensões quanto à inflação. Ora bem, e portanto, algumas veredas não foram exploradas, vamos explorá-las um bocadinho, até porque ontem o Primeiro-Ministro deu uma entrevista à TVI, não foi uma grande entrevista dele. Eu acho que quando era miúdo, dizíamos que, dá uma coisa, quando era muito aborrecido, que era mais chata que a espada do Sir Lancelot do Lago. Eu acho que foi assim a entrevista. Há uma pequena coisa em que pode ser importante... Mas, de modo geral, não foi um momento para ele, para ele recordar. A não ser, não foi ele, a não ser quando ralhou aos jornalistas no final, isso é muito estilo Achou que, a, afirmado. que, que no... o
0: Primeiro-Ministro esteve mais escondido nesta intervenção? É, eu
1: acho que ele, ele tentou defender o indefensável, começando a mudar o discurso, mas não mudando completamente como veremos a seguir. Repare, o Governo, confrontado com as reações, e eu lembro que é, portanto, anteciparam, um milhar de milhões ou mil milhões de euros das pensões a pagar no próximo ano, mas no próximo ano pagam só o que pagariam menos mil milhões. Em primeiro lugar, isto não é manifestamente uma transferência de dinheiro, é apenas uma antecipação de dinheiro que seria sempre transferido. E o efeito, como ficou claro e hoje em dia é inequívoco, é que, como resultado desse aumento menor em 2023, não só em 2024, mas nos anos seguintes, as pensões vão crescer a partir de uma base menor. Ora bem, e sobre isso o Governo tem dar dado as explicações. E o Partido Socialista. A primeira é dizer o seguinte, nunca houve um aumento de pensões tão grande há 30 anos. Ora bem, e a segunda é, é preciso pensarmos na sustentabilidade da segurança social. Como veremos a seguir, são duas ideias contraditórias, inconciliáveis. Ou é uma coisa ou é outra. Portanto,
0: as, as explicações que o Governo tem estado a apresentar são incongruentes ou incompatíveis? São
1: incompatíveis, porque, repá, vamos falar da primeira. A primeira é uma habilidade falsa. Vamos imaginar esta hipótese. A inflação era 8% este ano uhum. e, portanto, de acordo com a lei, para o ano aumentavam 8% as pensões. Vamos imaginar um cenário ao contrário. Em 2010 as pensões não foram aumentadas. Porquê? Porque no ano anterior a inflação foi negativa, os preços baixaram. Ora, as pensões aumentaram mais quando a inflação foi negativa do que aumentam subindo 8% com a inflação de 8%. Isto entra pelos olhos dentro, não é preciso tirar um curso de finanças para perceber que assim é. Mas muitos deputados e dirigentes do Partido Socialista insistiram nesta ideia e nunca houve um aumento de pensões tão grande. Acresce outra coisa é que isto é o que se passa com os senhorios. Repara os senhorios, o, Reparem, o, 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 o está, que é o que o Estado fez? Fixa em 2% o aumento das rendas uhum. e vai compensar os senhorios, reduzindo no IRS o que eles perdem para os 5,4% que teriam direito de aumentar. Em primeiro lugar, perdem porque recebem mais tarde, mas pior do que isso. Quando as rendas forem aumentadas em 2024 são feitas sobre as rendas de 2023, que foram 2% apenas acima e não 5% como seria. Portanto, os, os, os senhorios vão continuar a perder dinheiro, a não ser que sejam, continuem a ser compensados no IRS, para o resto da vida, por séculos e séculos. Portanto, insistir nesta ideia só pode ter duas explicações. Ou nos tomam, por mais estúpidos que nós somos, ou acham que nós somos tão incapazes de perceber as finanças que não percebemos, que aumentar 8% quando a inflação é 8% é não aumentar nada uhum. ou então havia uma cartilha que foi distribuída àquela gente toda para comentar e eles não mudaram a cartilha, serviram-se da cábula quando já os portugueses tinham percebido que não era assim e que daquela cartilha não serviu. Por isso o António Costa e lá iremos mudou de cartilha veio com uma nova apresentação da teoria. Agora o que é importante não é esta, 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 esta estupidez para assim dizer, não a segunda explicação é importante e a segunda explicação é basicamente a seguinte. Nós temos de nos preocupar com a sustentabilidade da segurança social, com as pensões futuras. Não as pensões apenas dos da minha idade, mas as pensões dos da sua idade e dos... Enfim, que estão entre, entre a sua idade e a minha.
0: Mas, Isto é, mas assim, sendo a, a luta que António Costa neste, neste momento está a enfrentar é semelhante àquela que, que enfrentámos nos tempos da Troika? Há aqui semelhanças nesta batalha? É exatamente
1: batalha? igual. Repare, quando o António Costa atacou no campanha eleitoral de 2015 o, o Paço Coelho sobre uh, o problema que ele dizia que era preciso reduzir 600 milhões de euros das pensões, ele sabia que estava a fazer a demagogia. Ele sabia que aquilo era inevitável porque o sistema de segurança social como está não é sustentável. E porquê é que não é sustentável? Porque nós somos cada vez mais velhos. Cada vez, graças a Deus, vivemos mais tarde. Cada vez os jovens emigram mais e cada vez menos temos crianças para pagar as pensões quando chegam à idade madura para pagar as reformas dos, que vem, dos mais velhos. Perante isto, há que, há que baixar as pensões. E há duas maneiras. Se não há inflação, é como fez a Troika, é preciso reduzir as pensões. Se há inflação, é como faz o Costa. Não vamos aumentar as pensões tanto quanto, de acordo com a inflação, elas seriam aumentadas para não se perder poder de compra. No fundo, há uma pequena diferença psicológica e política. Se me tiram 10% da minha pensão, eu sinto que estou a ser roubado. Uhum. Se não me aumentam a pensão de acordo com a inflação, eu sinto que não estou a ganhar. É diferente. E é mais lento, e é mais gradual, e é mais disfarçado. Mas é realmente a mesma coisa, repare. Imaginemos que em 2022 não havia inflação, era zero, E que o governo resolvia para o próximo ano tirar metade de uma pensão de alimentos para reduzir o valor da pensão de alimentos e depois continuar assim. Era exatamente a mesma coisa que aumentar 4% quando a inflação foi 8%. Exatamente a mesma coisa.
0: Mas António Costa continua a dizer que não há aqui qualquer truque nem que seja
1: de retórica. Não, a retórica, ele é dizer que não há truque retórica. Porquê é que ele diz? Eu disse, eu disse que isto era só até 2023. Eu não falei 2024. Uhum. Eu, eu disse que era preciso ter cuidado com a sustentabilidade. O problema é que a forma como ele disse sugeria exatamente o contrário daquilo que ele diz. E aqui é que há uma contradição. Ele não pode, ao mesmo tempo, dizer que é preciso ter cuidado com a sustentabilidade das pensões e, portanto, não se pode transferir, como ele disse ontem, um acaso que foi um aumento da inflação, um pico de inflação para a manter para sempre e ao mesmo tempo dizer que estão a aumentar as pensões. Não. Está-se a aproveitar uma oportunidade de um pico de inflação para dar uma machadada de mil milhões de euros em cada ano e depois atualizado pela inflação nas pensões. E porquê é que é isto? Ele disse-o. Porque se não fizermos assim, a, a, a segurança social que hoje em dia é sustentável durante 26 anos, o que é uma porcentagem razoável, passaria a ser sustentável só durante 13 anos. Repara, nós estamos, como costuma dizer, estamos na, estamos na pele. Hum. Temos uma situação em que social, se todos os anos nós temos dizer, ai Deus, ai meu, ai Deus, ai Deus, que isto pode ser abaixo. Portanto, agora o que é que é importante aqui? O que é que é importante nesta terceira explicação, que ele largou completamente a ideia de que vai aumentar as pensões e passou-se a fixar num sentido de responsabilidade de Estado perante a circunstância da sociedade social ter de ser protegida. Por isso é que eu digo, é tão demagógico o que o António Costa fez ao Passos Coelho, e fê-lo com total consciência, como é demagógico atacar agora o António Costa por ele aparentemente estar a ter a coragem de olhar a sério para o problema das pensões. Porque empurrar com a barriga é bom para as gerações que estão reformadas. E mesmo para essas, que já não vai durar muitos anos. Agora, Portanto,
0: é assim que encara como coragem política de António Aparentemente
1: Costa... é coragem política, isto é, ele quis disfarçar a sua própria coragem política. Ele quis disfarçar, não quis dizer-nos que ia baixar as pensões. Inventou esta confusão toda e é criticável por isso. Ok, agora já percebeu que era criticável... E ele agora foi muito claro. Será que ele tem coragem política? Porque alguns ministros e alguns dirigentes do PS continuam a dizer era ah, não, não, nós vamos alterar tudo durante 23 e para 24 ninguém vai, poder, ninguém vai perder poder de compra dos pensionistas. Hora das duas uma. E, e hoje, depois da entrevista de ontem, é claríssimo. Ou ninguém perde poder de compra, ou a segurança social fica sustentável. Uhum. Ou ela fica insustentável porque ninguém vai perder... Poder de compra. Portanto, a questão aqui é que perceba o que é que foi o erro do governo. Costuma-se dizer que se pode enganar pouca gente toda a vida. Pode-se enganar muita gente pouco tempo, o que não se pode enganar toda a gente toda a, a vida. A vida toda. E aqui estavam a tentar nos enganar a vida toda. Por causa de não terem coragem de dizer aquilo que eu acho que os portugueses, que não são parvos que sabem que as pensões são insustentáveis. Falo com alguém, ou se está nessa geração, alguém com menos de 50 anos. Ninguém tem dúvidas que nunca vai ter as pensões que os seus pais ou os seus avós estão a ter. E também os mais velhos pensam, percebem, que estão a ter as pensões que têm, e em certa forma estão, entre aspas, a roubar as pensões dos seus filhos e depois às pensões dos seus netos, que vão descontar para os mais velhos e quando chegar a eles já não haverá dinheiro para ter as pensões apesar de tudo baixas, mas sem dúvida melhores do que o estado da economia ao longo de décadas permite.
0: Portanto, é haverá, aqui, haverá aqui estes, estes erros uh, identificados. Relativamente a esta semana que estamos, a semana de despedida de cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II, titula aqui Os Dois Corpos da Rainha e Portugal.
1: Porque é, é um título hum. com muita base científica, mas para as pessoas tomarem atenção. Os dois corpos, a Rainha tem dois corpos. Tem. Ora bem, vamos lá. Eu começo por dizer que eu, ao contrário de outros que fazem isso muito bem, eu, digamos, o meu, a minha política editorial, se é que se posso dizer assim, é não falar de não fazer obituários. Não louvar mortos, não louvar os esportistas portugueses que ganham medalhas por esse mundo fora, e também não avisar, ah, em Marco de Canaves vai haver uma feira, não sei de que, essas coisas são muito interessantes, mas não é o meu, não é o meu programa. Bom, eu quando vou falar da morte da Rainha Isabel II, não estou a usar uma exceção. Estou a falar assim porque eu não vou falar da morte da Rainha Isabel II. Eu vou falar da sobrevivência do corpo da Rainha. Houve um grande historiador medieval, nos anos 50, que veio um livro que passou a ser um livro seminal, um livro que toda a gente cita, nem toda a gente lê, mas é um livro muito importante. Ele veio basicamente dizer isto... Nas monarquias, medievais havia dois corpos na pessoa do rei. Um corpo carnal, físico, mortal, e um corpo místico, um corpo f... virtual, um corpo, de certa forma, simbólico. E esse nunca morre, porque apenas encarna num outro corpo físico. Quando se diz, o rei morreu, viva o rei, o que se está a dizer é que no exato segundo em que morre o rei, pessoa física... O rei místico, o rei simbólico, transfere-se para um outro corpo. Isto é assim na monarquia, mas isto é assim em todas as instituições. Repare, quando numa empresa o presidente é substituído por um outro presidente, é claro que aparece um novo presidente. Mas há uma continuidade histórica. É como se o presidente, o tal simbólico, se mantivesse. Quando um Presidente da República é substituído por outro, a instituição a Presidência da República mantém-se. é que isto é importante? Porque esta carga simbólica, esta realidade dos dois corpos do monarca, é que é a explicação científica, por assim dizer, da ideologia monárquica. Mas também é o que permite dar força às instituições. Não é por acaso que a Inglaterra, através destes rituais que nós vimos fascinados na televisão, e porquê é que vemos fascinados? Porque há como uma memória histórica de décadas ou de séculos que temos dentro de nós, eu diria que está dentro já do nosso património genético, é uhum. que nós assistimos ao ritual da passagem. E há uma corga em nós, uma corda em nós, que admira a forma como aquilo é feito. O Reino Unido é um país de fortíssimas instituições e é um país que na Europa é talvez o que melhor integra os imigrantes. Repare, os últimos quatro ministros das Finanças. O ministério das Finanças é o ministério mais importante em qualquer país. Dois foram paquistaneses, um terceiro foi curdo e o atual é ganês, isto é, é de origem. Os pais vieram desses países. Veja, em Portugal não há nada disto. Portanto, esta ideia dos mas, dois...
0: Mas aqui refere essa essa carga simbólica também numa relação com Portugal. O que é que tem a ver com, com Portugal? Nada é e tudo. Aplicar?
1: Nada, porque nós não temos monarquia e não é nada provável que a venhamos a ter. Portanto, o que explica a sucessão e a adesão àquela instituição, não se aplica a Portugal. Mas aplica-se a qualquer instituição. Hum. E o grande problema de Portugal é que nós não temos um espírito institucional, quando chega alguém a uma função, um cargo ou um poder, a primeira coisa que ele se procura fazer é demonstrar que é tudo diferente do anterior. Era aquela célula de rábola do gato fodorento que falava da culpa da anterior autarquia, lembra-se disso. Hum. É o líder que chega e que não aprende com o passado e ao não aprender com o passado perde o presente e não consegue construir o futuro. Nós somos um país sem instituições e deveríamos aprender um pouco a importância dos rituais, a importância das continuidades, a importância da adesão popular a símbolos. Repare só, -se, se eu olhar em Portugal, nós não temos símbolos. Nem a bandeira a consideramos um símbolo. Nos Estados Unidos, a bandeira é um símbolo importante. Nós nada. Nós somos demasiado individualistas, nós somos nada institucionalistas, as nossas elites não nos ensinam a respeitar as instituições. E a preservar ali... a memória também. A preservar a memória. Esta é a lição que eu acho que há que tirar hum. desta, desta transferência do corpo do rei de Isabel II para Carlos III.
0: E vamos às uh, rubricas desta semana, começando pelo elogio. Atribuído a dois carlos.
1: A, dois, a duas pessoas <risos> e a dois carlos. carlos Exatamente. <risos> boa, <risos> boa Patrícia, foi bem lançada essa. Os dois presidentes de Câmara, o de Cascais e o de Lisboa, lançaram uma iniciativa que revelaram no sol. E, curiosamente, eu não vi falado em nenhum órgão de comunicação social. Provavelmente foi eu que não vi bem. O que é que é essa iniciativa? A iniciativa é basicamente dizer o seguinte. O que o Estado está a fazer é pouco, é preciso fazer mais. E nós, na área da nossa autarquia, Lisboa e na área de Cascais, vamos fazer um programa para apoio aos mais desfavorecidos. Eu acho que isto é muito importante, por um lado, que é um bom sinal de capacidade política. Foram capazes de reagir. Repare, na segunda-feira estava o Governo a apresentar a proposta. Na quinta ou na sexta-feira, não sei que, sexta-feira, no sol, estavam já a sair uma reação destes dois dirigentes políticos. Segundo, porque eles dão um grande sinal para a sociedade portuguesa. A luta para proteger os mais desfavorecidos... Nesta fase muito difícil que estão a passar, que vão passar e que o ano vai ser muito mau, eu falei, ninguém tinha falado disso, eu falei do problema do, do, dos, dos que devem empréstimos à bem uh, que não havia nenhuma solução para eles, o governo tinha se esquecido. Mas
0: ora o, o António Costa ontem disse que, que vai eu tava, tomar medidas a ser nesse sentido. ótimo
1: Ora bem, mas o que, é que, o que é que diz carreiras e moedas? O que eles estão a dizer é que todos nós devemos fazer mais alguma coisa. Todos nós, desde os presentes de Câmara, aos cidadãos simples que todos somos, devemos olhar para o próximo ano e para os próximos meses o que é que eu posso fazer para ajudar os que são menos favorecidos do que eu. Eu acho que isto é uma grande lição política e tem uma grande lição moral. Portanto, merece o
0: E vamos ao ler, é o melhor remédio.
1: Nestes anos que eu levo a fazer estes programas, há uma coisa que eu tenho, diria eu, que é a minha ideologia, hum. todos a temos, e a minha ideologia é basicamente isto, e tenho dito aqui assim algumas vezes também, é preciso que os moderados <risos> sejam ativos, é preciso que os moderados sejam capazes de propor soluções para o país, é preciso que os moderados sejam capazes de despertar esperança, confiança, confiança. Eh, a, a, a esperança de que mudem as coisas através deles. Porque se os moderados não fizerem isso, quem vai fazer isso, dando soluções simples para problemas complicados, são os radicais. Os radicais de esquerda, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, e os radicais de direita chega. Ora bem, a luta dos moderados, portanto, é muito importante. Isto não quer dizer que andem todos a governar, Não. É preciso que haja divergências políticas, elas existem, mas que haja um trabalho comum dos que são verdadeiramente moderados para tentar a fazer propostas. Ora bem, foi isto que fez a SEDES. O que é que é a SEDES? É uma associação política, a partidária, que foi criada no tempo da ditadura. Com dificuldade. E já na altura era uma associação de moderados. Na SEDES revêem se pessoas moderadas que são mais de direita, pessoas que são mais de esquerda, moderados que são mais defensores de no papel para o Estado, moderados são mais defensores no papel para a sociedade, moderados que são mais defensor de, de, de soluções coletivistas ou das soluções liberais, mas todos têm de comum a visão moderada. O que é que fez o, 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 o SEDES, cujo presidente é muito dinâmico, o Álvaro Beleza, que é o um moderado de esquerda, foi fazer um livro que reuniu o trabalho de centenas de voluntários, registro de interesses, eu modestamente dei ajuda no grupo que da Justiça, mas não fui o coordenador, Ora bem, estava eu a dizer 23 temas em que centenas de pessoas estiveram durante um ano a trabalhar, a reunir, a falar com pessoas, a recolher elementos e fizeram um livro que são 20, 23 tipos de propostas para um objetivo, para uma ambição. O livro, aliás, chama-se Ambição. Que é que o PIB português em 2022, daqui a 20 anos, em 2042, tenha duplicado. É uma meta, é uma ambição. Eu acho que isto é um livro que merece ser lido. É um livro, não é um livro de grandes teorias, é um livro muito prático, com muita informação, mas demonstra os moderados a fazerem um trabalho intelectual e depois concretizarem na ação esse mesmo trabalho intelectual. Merece ser lido.
0: Fica essa sugestão, avançamos para a pergunta sem resposta.
1: Sabe que eu às vezes tenho? Uma espécie de ilusões, sou <risos> otimista hum. uh, e sou basicamente otimista. E, e tenho dito que esta ideia de criar um CEO, um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde pode ser e é se calhar uma boa ideia.
0: E é positiva a escolha?
1: Ora bem, e acho que a escolha, eu não conheço o professor Fernando Araújo, mas toda a gente que o conhece e que eu conheço, que me fala dele, e são pessoas que o conhecem muito bem, tem uma visão muito positiva deste médico e deste gestor que ele fez o mestrado em gestão.
0: Uhum.
1: Ora bem, aparentemente, pode ser que uma boa ideia de organização, uma despolitização do Serviço Nacional de Saúde, a criação de alguém responsável e que, portanto, possa fazer e ser julgado se não fizer, com a pessoa provavelmente mais certa que estava aí no mercado, seja um passo decisivo para uma coisa essencial, que é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, tenho duas perguntas para fazer. A primeira é ao Primeiro-Ministro. A primeira hum. pergunta é, estamos a ver o que está a acontecer com as escolas. Fala-se menos, porque as escolas interessam sobretudo a pais com filhos pequeninos, ou com filhos adolescentes, e aos próprios adolescentes. Mas será que o que está a acontecer com a confusão que é, as escolas mesmo boas, mesmo famosas, onde há... Épocas enormes em que não há professores. Professores metem em baixo e desaparecem e ninguém explica sequer aos alunos. Não será que seria uma boa ideia criar um CEO para o Serviço Nacional de Educação? Fazer na educação o que está a fazer na saúde. É que se é uma boa solução para a saúde, provavelmente também é uma boa, educação, uma boa solução para a educação. Tirar da gestão política que é incompetente e é sobretudo muito partidária a resolução dos problemas de educação. E a segunda pergunta é esta. Vai-se criar uma estrutura importante, forte, qualificada à volta de um CEO para o Serviço Nacional de Saúde, não seria a ocasião de reduzir o peso do Ministério da Saúde? Não seria necessário diminuir as equipes dos ministros, dos de Estado, reduzir ou acabar com as administrações regionais de saúde? Não seria a altura de, em vez de ter uma, uma burocracia por outro lado e depois andarem as duas às guerra? É uma pergunta ficam, que eu falo. Ficam esses retos. Ficam esses Avançamos Mais de perguntas são retos.
0: <risos> Avançamos para a loucura mansa.
1: Ora bem, recentemente foi referido que eh, o processo, a instrução do, do caso chamado BES, que é talvez o mais complexo, o mais sensível, o mais maior
0: é assim que tem eh, em Portugal,
1: eh, vai ser entregue a um juiz de instrução, que vai coordenar esse, esse, essa instrução, que tem dois anos de experiência, uma, um deles sendo como estagiário. Uhum. A lei diz que para ser juiz de instrução tem de se ter dez anos de serviço. E eu, aliás, defendi, quando era bastonário, e fui acompanhado nisso por grandes figuras da magistratura, que os juízes de instrução deviam ser desembargadores. Deviam ser juízes mais experientes, mais velhos, porque um bom juiz de instrução pode fazer o sistema criminal funcionar bem. Ora bem, perante isto, a burocracia respondeu burocraticamente. Não se candidatou nenhum juiz com mais de 10 anos, então escolheu-se aquele que se candidatou, que era um jovem, provavelmente genial, não o conheço, não estou a criticá-lo, que não tem experiência nenhuma. Ora, quando há um problema deste tipo, a solução não é pôr o miúdo, permita-se-me assim, sem as qualificações consideradas pela lei essenciais, é olhar a sério para o problema e dizer o que é que é preciso fazer para que juízes de instruções sejam, te... sejam funções que atraiam grandes juízes. É isso que era preciso fazer. É uma loucura não o fazer. É uma loucura porque isto tem tudo para correr mal. E se o problema é um problema real, vai continuar a piorar. Daqui a uns anos, os juízes de instrução são juízes em começo de carreira. Não pode ser. É uma verdadeira loucura para o sistema judicial e para o Estado de Direito.
0: José Miguel Júdice boa noite. Obrigada. Obrigado. Até eu para Até semana. para a semana. Fazemos agora um curto intervalo, continuo connosco. Até já.